0: Diese Ausgabe vom Welle 370 Radutag ist auch ein Experiment. Wir übertragen gleichzeitig auf der 6140 Kilohertz aus Moosbrunn und auf 6095 Kilohertz gesendet aus Nauen. Lieber Hörer, wir wollen von Euch wissen, wie habt Ihr uns heute, auf welcher Frequenz, mit welchem Gerät empfangen. Empfangsberichte sendet ihr an welle370 funkerberg.de oder postalisch an Welle 370, Funkerberg 20, Senderhaus 1 in 15711, Königs Wusterhausen, Rundfunkstadt.
1: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
0: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370 Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute haben sich im Studio zusammengefunden der... Dieter, Gerd. Und der Matthias äh, ist heute nicht da und der Detlef macht Empfangskontrolle vor Ort zu Hause und der Jerome hat die Nachrichten eingesprochen und äh, Hanna die Prise Funkgeschichte und es wird eine tolle Sendung. Das können wir schon mal sagen. Der Titel der Sendung ist der Reiz des Funkens. Da wollen wir mal gucken, über welchen Funken wir heute so sprechen wollen. Lieber Hörer, wenn du das du eingeschaltet hast, das ist genau die richtige Entscheidung. Viel besser ist aber noch, wenn du uns sagst, dass du uns gehört hast. Dann freut sich der Detlef über Post und du wirst hier auch als Hörer genannt. Mitteilungen über das erfolgreiche Hören von Welle73 gehen an per E-Mail welle370.funkerberg.de at Per Schneckenpost an Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen, Rundfunkstadt. Und ganz modern per SMS, WhatsApp oder Signal könnt ihr uns unter 0151 700 15711 erreichen.
1: Welle 370 Eine Prise Funkgeschichte
2: Eine Welt für Funkamateure Gesprochen von Hannah. Die Electro-Importing Company aus New York bot im November 1905 den drahtlosen Telegrafen Telimco an. Dieser bestand aus einem Funkeninduktor als Sender und einem Cohera als Empfänger. Er kostete 8,50 Dollar und und sollte Übertragungen über eine Meile ermöglichen. Und es war das vermutlich erste Amateurfunkangebot der Welt. Zu diesem Zeitpunkt waren das Errichten und Betreiben von Senderanlagen in Amerika ohne Vorschriften möglich. Diese Freiheit nutzten die funkbegeisterten Amerikaner und in den nächsten Jahren entstanden tausende Sender, die sich auch gegenseitig störten. Um die neu entstehenden kommerziellen Rundfunksender vor diesen Störungen zu schützen, wurde im Jahr 1912 der Radio Act von America verabschiedet. Dieser erlaubt den Funkamateuren eine Übertragung nur oberhalb von 1500 kHz. Diese, für die damalige Zeit hohen Frequenzen, galten zu diesem Zeitpunkt als nicht sinnvoll nutzbar. Viele weitere Länder schlossen sich dieser Regelung an. Wenige Jahre später waren es Funkamateure, die die Leistungsfähigkeit der Kurzfälle erkannten. Immer wieder beobachteten sie in diesem Frequenzbereich Verbindungen über weite Entfernungen, obwohl die Sendeleistung nur wenige Watt betrug. Die damals noch nicht erforschte Ionosphäre ermöglichte diese Verbindung über tausend Kilometer. Die Vorzüge der Kurzwelle wollten nun auch staatliche und kommerzielle Sendedienste nutzen und die Frequenzen der Funkamateure waren erneut in Gefahr. Aus Anlass der bevorstehenden Dritten Weltfunkkonferenz gründeten am 18. April 1925 Vertreter aus 26 Ländern in Paris die International Amateur Radio Union, kurz IARU. Und die neue Vereinigung der Funkamateure war erfolgreich. Im dritten Weltfunkvertrag von 1927 wurden den Funkamateuren Frequenzen im 160, 80, 40, 20 und 10 Meter Band zugewiesen. Diese haben bis heute Gültigkeit. In den kommenden Jahrzehnten erlebten auch die Funkamateure eine rasante Entwicklung. Nach der Morsetelegraphie kam der Sprechfunk. Verbindungen wurden weltweit möglich. Es kamen Bildübertragungen und digitale Übertragungsverfahren hinzu. Und auch Verbindungen über Satelliten oder über die Reflexion des Mondes werden heute von Funkamateuren praktiziert. Weltweit sind etwa drei Millionen Menschen Funkamateure. Sie haben eine Prüfung absolviert, besitzen ein weltweit einmaliges Rufzeichen und fühlen sich dem Hum-Spirit verpflichtet. Nach diesem Ehrenkodex sind Funkamateure auf der ganzen Welt aufgerufen, sich an den Werten Toleranz, Technikbegeisterung, Wissenschaft, Bildung und Hilfsbereitschaft zu orientieren. Bekannte Funkamateure sind König Juan Carlos, Priscilla Presley oder Alexander Gerst. Funkamateure haben auch im Internetzeitalter eine große Bedeutung. Insbesondere in Katastrophenfällen sind sie es, die Verbindungen in von der Außenwelt abgeschnittene Gebiete ermöglichen oder auch bei einem einfachen Stromausfall über viele Stunden. Die Jugendförderung, die Entwicklung von Sende- und Empfangstechnik und der internationale Austausch sind weitere Tätigkeitsfelder für die Funkamateure. Aus Anlass der Gründung im Jahr 1925 begehen Funkamateure auf der ganzen Welt am 18. April jeden Jahres den Weltamateurfunktag. Unter dem Hashtag World Amateur Radio Day wird in den sozialen Medien über die vielfältigen Aktivitäten weltweit berichtet. Welle
1: 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
0: Und wir sind hier auf dem Funkerberg äh, im Sender- und Funktechnikmuseum. Aktuell ist das Museum ja, ich sag mal, mehr oder weniger geschlossen. An den Wochenenden im Rahmen von Führungen kann man das Museum besuchen. Und vorhin äh, sind uns Menschen aufgefallen. Hier auf dem Funkerberg haben wir sich ganz interessiert nach Welle 370 erkundigt, ob wir den Radiotag machen würden. Und jetzt sitzen Sie hier. Hallo, wer sind Sie denn? Ich bin die Angelika Bus aus Nauen. Und? Der Matthias Hartwig, ebenfalls aus der Funkstadt Nauen. Was treibt euch denn hier auf den Funkerberg?
3: Mein Lebensgefährte hat mir heute erzählt, dass hier heute eine Funkausstellung ist. Und dann waren wir ganz interessiert. Mein Lebensgefährte Matthias Hartwig macht ganz viel Funken mit Antennen. Er hat mir eure Antenne schon erklärt, draußen am Funkwagen, an dem Blauen. Und da sind wir sehr interessiert gewesen und wir wollten heute einfach mal, eigentlich das Museum, das es ja heute nicht ist, aber ich war ja so frech und habe dich einfach angesprochen. Und du hast gesagt, ja, das können wir eigentlich machen, dass wir mal zusehen live, wie man das so macht bei euch.
0: Und der Dieter nimmt euch nachher auch mal mit auf den Sendewagen und zeigt euch das. ja, genau. Und also Funken ist das große Hobby?
4: Ja, Funken ist das große Hobby, zurzeit äh, leider nur noch äh, als SWL. In Anbetracht steht natürlich die äh, Amateurfunkprüfung. Und ja, interessieren tue ich mich schon jahrelang eigentlich mit der ganzen äh, Geschichte
0: und ist immer wieder interessant, ja. Das heißt, wir haben ja eigentlich eine perfekte Sendung heute gemacht, äh, weil genau darum geht es ja. Wir sprechen über das, die große Welt der Funkamateure und dazu haben wir uns ja einen Gast eingeladen. Vielleicht stellst du dich erstmal selber vor,
3: äh, wer, wer du eigentlich bist? Gerd? Ja, mein Name ist Gerd Großmann und ich bin Funkamateur seit 1969. Mein Rufzeichen oder auch in dem Amateurfunkjargon Mein Call ist Delta Foxtrot 4 Lima Bravo DF4 LB. Und
0: äh, wir wollen also heute über die Welt des Amateurfunkens sprechen. Was ist eigentlich Amateurfunk?
3: Ja, was ist Amateurfunk? Ganz global gesagt, das haben wir auch schon in der Einladung gehört. Wir Amateurfunker haben die Möglichkeit, mit eigenen Funkgeräten äh, auf verschiedenen Frequenzbändern, die vorhin genannt worden sind, kurze oder Aussendungen zu tätigen und mit anderen Funkamateuren zu kommunizieren. Weltweit. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was gibt es da so? Naja, also vom Amateurfunk, das ist ein sehr breites Spektrum und das ist eigentlich auch das Faszinierende daran. Einmal vielleicht erstmal Wer Amateurfunk betreibt, der hat grundsätzlich auch ein technisches Interesse. Besonders an der Hochfrequenztechnik, das ist ein besonderer Part, sag ich mal so ein bisschen, der ganz normalen Elektronik. Sie hat eigene Regeln und Gesetzmäßigkeiten. Und wer dort äh, sich mit vertraut macht, hat also sehr gute Chancen, sich nachher auch beruflich zu qualifizieren und diese um, Kenntnisse, die er erworben hat, dort auch im Beruf unterzubringen. Wer HF misst, misst, mist. So ist es. Oder die Wege der HF sind unergründlich. Das ist das Problem. Warum betreibt man eigentlich noch Amateurfunk? Das ist ja so auch überhaupt eine Frage heutzutage. Wir werden oft gefragt, es gibt doch hier die Smartphones und, und man kann doch überall weltweit kommunizieren, wozu brauche ich noch die Funktechnik? Ja, ich habe es ja einfach nochmal gesagt, schon einmal das technische Interesse, dann eben auch wieder immer wieder das, der Reiz des Unbekannten. Wenn ich mich ans Mikrofon setze an meiner Funkstation und mit irgendwelchen Menschen in der Welt spreche, weiß ich eigentlich nie im Voraus, wer es ist, wie sich das Gespräch entwickelt. Ob es meinetwegen gerade vielleicht eine polnische Station, die etwas in der Nähe ist, oder gerade vielleicht äh, eine Funkverbindung in der Antarktis. Und das ist eigentlich auch immer wieder der besondere Reiz und äh, das Spannende an diesem Hobby.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Arten, wie man sich unterhalten oder miteinander kommunizieren kann.
3: Betriebsarten, glaube ich, heißt es, oder? Wie heißt es eigentlich? Richtig, richtig. Betriebsarten Ach. ist richtig, der richtige Begriff. Ja, angefangen hat der Amateurfunk natürlich mit dem Tastfunk. Und man fragt sich natürlich auch heute noch, ist dieses, dieser Tastfunk noch überhaupt modern? Man braucht ihn bei der Prüfung nicht mehr nachzuweisen, äh, dass man Tastfunk beherrscht. Aber äh, Tastfunk wird noch immer von sehr, sehr vielen äh, Funkamateuren geliebt und praktiziert. Insbesondere bei Wettbewerben, internationalen Wettbewerben sind die Frequenzen voll und äh, da wird gemorst ohne Ende. Und es ist vor allen Dingen eben ein handwerkliches Geschick. Und äh, viel können, und ich habe große Hochachtung vor den OMs, so nennen wir Befreundete oder Funkamateure untereinander, die Old Mans oder Young Ladies oder XYLs, äh, Verheiratete Frauen, das sind so Abkürzungen und diese Abkürzungen, die kommen auch aus dem Bereich des Amateurfunks. Damals aus dem Tastfunk brauchte man einfach Abkürzungen, um mit den Abkürzungen sich ganz schnell weltweit zu verständigen, ohne Sprachbarrieren, ohne alles. Wir wussten immer, wenn wir eine Abkürzung geben es ist eine YL, aha, so eine un unverheiratete Frau. Ist ein bisschen antiquiert vielleicht, aber gilt immer noch. Gibt es besonders witzige Abkürzungen aus? Also SWL, was heißt SWL jetzt? Shortwave Listener. Also und sind die Englisch, die Abkürzungen generell? Die, die sind Englisch und sie leiten sich so ein bisschen aus dem englischen Wort ab. Wenn ich zum Beispiel die Abkürzung BK nehme, Break, das heißt eigentlich Sendung unterbrechen. Break, BK oder CL wie Close ich beende meine Sendung oder so dort gibt es immer verschiedene Abkürzungen die ja auch in allen von allen äh, Funkamateuren praktiziert sind, werden bekannt sind und somit kann man sich also auch auf Tastfunk mit Abkürzung ein sehr langes QSO, QSO gleich Funkverbindung äh, gestalten und das kann durchaus sehr viel Spaß und Freude machen Darüber hinaus gibt es natürlich dann jetzt äh, oder die Sprachübertragung in Single Sideband. In der Einseitenbandmodulation ist eine Abart von der AM, die wir jetzt gerade hier im Wille 370 hören. Dann gibt es die Möglichkeiten Texte zu übertragen in Form von Funkfernschreiben. Oder auch moderneren Verfahren wie PSK 31, das ist eine Abkürzung für Fast-Shift-Keying, ist jetzt ein bisschen speziell, will ich nicht weiter ausführen, würde zu weit gehen. Aber wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, sich ganze Texte auszutauschen, hin und her zu schreiben. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, eine Bildübertragung zu machen, sowohl auf der Kurzwelle als auch auf den äh, höheren Frequenzen, UAF oder VAF. Also Ultra-High-Frequency oder Very-High-Frequency. Dann gibt es die Möglichkeiten des Digitalfunks auch auf Kurzwelle. Dort haben wir spezielle Übertragungsverfahren. Das eine nennt sich zum Beispiel FD8. Ist ein Übertragungsverfahren, was von einem Nobelpreisträger äh, entwickelt worden ist. Nobelpreisträger für Physik, John äh, Taylor. K1JT ist sein Rufzeichen. Und dieses ist ein ganz witziges Verfahren, das mit ganz geringer Leistung und Signalstärken weltweite Verbindungen getätigt werden können. Und damit eignet sich dieses Verfahren insbesondere zum Test von Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle, die ja etwas anders sind auf UKW. Die Funkwellen auf Kurzwelle werden ja in der Ionosphäre reflektiert und kommen darunter und die Ionosphäre lebt für sich. Sie ist abhängig von der Sonneneinstrahlung, sie ändert laufend ihre Höhe und damit haben wir einfach auch unterschiedliche Reichweiten. Und dazu dient jetzt genau diese Software auch, die der Funkamateur da entwickelt hat. So gibt es zum Beispiel ein wissenschaftliches Experiment an der neumeier station in der Antarktis. Dort werden in Zusammenarbeit mit allen Funkamateuren Sendungen aufgenommen und ausgewertet, um festzustellen, wie die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle über den Polarregionen sind. Somit leisten also auch die Funkamateure einen wichtigen Beitrag auch noch immer für die Wissenschaft.
0: Genau. Wir sehen, es wird technisch heute. Wir machen erstmal kurz Musik und dann wollen wir an das Thema eigentlich anschließen, nämlich uns unterhalten, mal darüber, was für besondere Funkmöglichkeiten es gibt. Aber erstmal jetzt Musik. Und zwar, Vivaldi hat ja in seinen vier Jahreszeiten den Frühling beschrieben. Und wir hören jetzt den ersten Satz Allegro gespielt vom Wichita State University Chamber. Also ein amerikanisches Ensemble und zwar unter Leitung von John Harrison. Vivaldi, vier Jahreszeiten. Band ab, übrigens gemafrei. Diese Ausgabe vom Welle 370 Radiotag ist auch ein Experiment. Wir übertragen gleichzeitig auf der 6140 kHz aus Moosbrunn und auf 6095 kHz gesendet aus Nauen. Lieber Hörer, wir wollen von Euch wissen, wie habt Ihr uns heute auf welcher Frequenz mit welchem Gerät empfangen? Empfangsberichte sendet ihr an Welle 370@ funkerberg.de oder postalisch an Welle 370 Funkerberg 20 Senderhaus 1 in 15711 Königswusterhausen, Rundfunkstadt. Ja, wir sprechen heute über den Reiz des Funkens. Wir haben schon ein bisschen äh, angefangen, über besondere Funk, also mal, Aktivitäten zu sprechen. Äh, hier ging es ja um die Be äh, Beobachtung von Ausbreitungsbedingungen. Äh, Gerd, du hast äh, das Thema äh, mitgebracht, man kann auch mit Satelliten funken. Also wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, äh, Satellitenfunk ist auch eine... Äh Verbreitete Spielart mittlerweile im Amateurfunk. Dabei gibt es zwei Varianten. Einerseits gibt es mal die umlaufenden Satelliten, das heißt, diese Satelliten umkreisen die Erde. Amateurfunkverbände, Studenten an Universitäten und so weiter haben kleine Satelliten gebaut und die werden äh, regelmäßig mit, als Beilast mit Raketen in den Weltraum befördert. Und auf diesen, mit diesen Satelliten kann ich, sofern sie dann im Sichtbereich äh, meiner Station sind, äh, mit anderen Funkamateuren funken. Ich funke rauf, das Signal wird vom Satelliten umgesetzt und wird zurückgesendet und ein anderer Funkamateur empfängt es. Mache ich da Morse oder Sprechfunk? Das ist in der Regel Sprechfunk, in Frequenzmodulation, aber auch in SSB. Einen besonderen umlaufenden Satelliten möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, das ist die ISS. Selbst auf der ISS gibt es immer Funkamateure. Die Funkamateure auf der ISS äh, führen zum Beispiel regelmäßigen Funkverkehr mit Schülern in äh, Schulen durch oder... Sie senden auch in regelmäßigen Abständen Bilder von der ISS, die jederzeit hier auch von äh, empfangen werden können auf der Frequenz 145/800. Wie gesagt, auf der ISS ist auch ein Repeater und äh, der funktioniert genauso wie, wie die Repeater der Amateurfunksatelliten. Bei ISS habe ich noch eine Frage. Die ISS, ich
0: gucke sie mir manchmal an, wenn sie über den Himmel, über den Abendhimmel sichtbar ist, aber der, die, die bewegt sich doch ganz schnell. Also da die, da, ich, da geht sie rechts auf, dann läuft sie fünf Minuten über mich rüber, wenn es gut läuft und dann ist sie weg.
3: Ja. Der Satellitenfunk über umlaufende Satelliten beschränkt sich auf eine Zeitdauer von circa zehn Minuten. Dann sind die niedrig fliegenden Satelliten, die LEOS, das sind die Low Earth Orbit, in einer Höhe von etwa 400 bis 500 Kilometer nur. Und die fliegen relativ schnell und somit habe ich auch nur einen sehr kleinen Sichtbereich äh, und kann maximal so 10 Minuten mehr über diese Satelliten kommunizieren. Ist einfach nur immer so eine kleine technische Herausforderung. Viel an Kommunikation läuft in dieser Betriebsart mit den umlaufenden Satelliten nicht. Dafür haben jetzt Funkamateure, insbesondere die AMSAT-DL, das ist die Amateurfunkvereinigung für Satellitenfunk in Deutschland, die haben auf einem äh, arabischen Fernsehsatelliten haben wir die Genehmigung erhalten, ein ja, Art Repeater zu installieren, ein Amateurfunksatellit. Oder eine Amateurfunkstation, die auf einer kommerziellen TV-Station geostationär äh, positioniert ist. Das heißt, der Satellit steht genauso in etwa wie Astra, wie ich jetzt den terroristischen Empfang mit meinem Fernseher mache. Nur, dass ich auf zwei unterschiedlichen Frequenzen ebenfalls senden und empfangen kann. Überwiegend Entsprechfunk.
0: Aber Also empfangen ist klar mit einem Parabolspiegel, aber wie sende ich den da hoch dann?
3: Genauso mit einem Parabolspiegel auf einer anderen Frequenz und äh, das ist im Grunde genommen ja wie mit dem Repeater im, im SHF-Bereich.
0: Das heißt, ich muss aber einen Parabolspiegel dann haben, der auch genau ausgerichtet wird oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Genau richtig. Das ist natürlich entscheidend, dass der äh, Parabolspiegel ausgerichtet ist und in diesem Parabolspiegel befindet sich nicht nur ein LNB, sondern zwei Antennen eine Senderantenne und eine Empfangsantenne für den jeweiligen Frequenzbereich. Das
0: heißt, ich brauche einen speziellen LMB, also einen Funkamateur-LMB?
3: Äh, Im Grunde genommen kann man die selbst bauen, diese kleinen Antennen, die man da reinsetzt oder LMBs entsprechend modifizieren. Da gibt es mittlerweile diverse Anleitungen auch, wo man das denn umsetzen kann.
0: Da sind wir wieder dabei, die Funkamateure sind auch Bastler.
3: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Bauen und Selbstbauen gehört eigentlich im Grunde genommen immer zum Geschäft, sei es über die Antennen, die man sich selbst konstruiert, Zubehör, was man äh, beschafft, oder aber auch mittlerweile ein sehr verbreitetes ja, Betätigungsfeld ist der Selbstbau von kleinen Transceivern in der software gesteuerten Radios, sagt man, Software-Defined Radios, SDR. Das heißt also, im Grunde genommen, wird nicht mehr wie bei der analogen Technik das Signal aufbereitet, sondern einfach digitalisiert schon von der Antenne ab äh, verarbeitet und kommt dann zum Empfänger bzw. der andere Weg zum, vom Sender zur Antenne. Und du hast in der
0: Vorbereitung noch äh, sozusagen aufgeschrieben, EME oder DK5LA wahrscheinlich völlig. Jo. Was ist denn da los?
3: Ja, das ist eine besondere Betriebsart noch. Das ist die sogenannte Erdmond-Erde-Verbindung. -E das heißt, ich benutze den Mond als Reflektor. Da wird man sich natürlich fragen, wie geht das überhaupt bei so einer großen Entfernung? Und der Mond hat ja auch keine spiegelnden Flächen, sondern ist ja nur eine rein, äh, ja, Gesteinsoberfläche, wie kann da äh, Reflexion passieren? Sie passieren im UAF-Bereich, ist das, also irgendwo bei 400 MHz oder noch höher und dort wird mit großer Leistung der Mond angestrahlt und dann kommen Signale zurück und die können wieder von anderen Funkamateuren empfangen werden und entsprechend quittiert. Was das Besondere vielleicht nochmal ist an diesem Beispiel ist, es ist ja bekannt, dass 2018 die Chinesen zum ersten Mal einen Satelliten auf die Rückseite des Mondes positioniert oder gelandet haben. Um mit einem Satelliten auf der Rückseite des Mondes zu kommunizieren, ist es natürlich erforderlich, dass äh, das Signal irgendwie nochmal umgesetzt wird. Dazu hatten die Chinesen einen weiteren, ich sag mal, Repeater wieder, einen zweiten Satelliten geschickt. Aber der ist natürlich auch wieder nicht jederzeit sichtbar für die Chinesen gewesen. Und um jetzt erforderliche Kommandos auszusenden, haben sie sich mit einem Kieler Funkamateur zusammengesetzt, der mit einer riesigen Antennenanlage äh, die entsprechenden Steuerungsbefehle an den Satelliten geschickt hat, sodass äh, der Satellit jederzeit äh, kontrolliert werden konnte und auch seine Aufgaben erfüllen und Daten runtersenden konnten. So wurde das erste Bild, was dieser Satellit geschickt hat, von dem ähm, Kieler Funkamateur äh, praktisch initiiert durch seine Steuerungsbefehle. Jo.
0: Eine Frage habe ich noch. Du hast gesagt, man sendet mit großer Leistung in Richtung Mond. Was, kann ich mir, was ist große Leistung in dem Zusammenhang? Also wir machen hier 9,9 Watt auf Mittelwelle. Das ist, Dieter sagt aber nicht so sehr viel. Aber was kann man sich unter großer Leistung vorstellen?
3: Unter großer Leistung kann man sich erstmal, ich sage mal, den Ausgang der Senderendstufe vorstellen. So vielleicht 400 Watt oder sowas. Das ist schon ganz angebracht dafür. Aber das A und O ist die Antenne. Und das sind Richtantennen, die einen Gewinn haben. Und diese Richtantennen, dieses Array von diesen, so nennen wir so eine Anordnung von mehreren Antennen des Kieler Funkamateurs, ich glaube, der hat da acht bis zehn riesenlange Richtantennen, die er auf dem Mond immer passgenau ausrichten kann. Mit einer Steuerung vom ehemaligen Panzer, äh, glaube ich, hat er da genommen von so einem Panzerrotor, da wo der Turm gedreht wird. Und damit dreht er seine Richtantennen, um die dann äh, passgenau auf den Mond auszurichten.
0: Ich äh, stelle fest, Funkamateure sind auch nicht nur technikbegeistert und bastelfreundlich, sondern haben auch spezielle, es ist auch ein spezielles Hobby. Und was so alles speziell ist, das machen wir nach der nächsten Musik. Ich würde sagen, wir entlasten mal den Hörer jetzt ein bisschen, äh, lassen es verarbeiten, was wir gehört haben. Wir machen jetzt Musik und zwar... Die Band Kui Muruku ist eine Gruppe von sechs Musikern aus Kanada, deren musikalische Grundlage traditionelle Klänge aus der Region Quebec sind. Wir hören also jetzt von der Band Kui Muruku den Titel Soleil de Mai. Band ab!
6: prendre les différences qui m'éloignent de toi jour après jour tu peux compter sur moi je terends encore un cabain, même si je te dis moins souvent j'ai toujours pensé que j'aimerais jamais et puis un bonjour Le soleil de nuit qui m'ouvrait tout grand ses bras comme une chanson d'amour écrite pour moi. Au loin Sur la mer De tous mes chagrins Je t'aime encore cabin, Même si j'te
1: Radiotag auf dem Funkerberg.
0: Und wir sind mittendrin in unserer Sendung über den Reiz des Funkens. Und wir haben schon ganz viele Sachen gehört, die man so machen kann. Und es geht ja bei den Funkamateuren immer um Kommunikation. Aber, äh, Gerd, es gibt auch äh, Dinge, die ganz praktisch äh, sozusagen
3: hilfreich sind. Wie können denn Funkamateure helfen? Ja, das ist auch ein äh, besonderes Gebiet, gerade jetzt in jetziger Zeit, wo äh, jederzeit über Energiekrise, Abschaltung, oder die Befürchtung von Abschaltung von Stromsystemen, Zusammenbruch von Kommunikationssystemen und so weiter gesprochen wird, die ja auch real sind. Wir selbst hatten ja auch hier schon mal im Raum Berlin so einige Ausfälle, wo dann plötzlich nichts mehr ging. Und Amateurfunker haben sich dadurch, dass sie natürlich, ich sag mal, ihre Funkanlagen immer im Betrieb haben und pflegen, haben sie natürlich auch die Möglichkeit, zur Seite zu stehen in Notfällen und Kommunikation aufrechtzuerhalten. Laut Gesetz ist ja der Amateurfunk auch prädestiniert eigentlich für Notfälle. Er ist ausdrücklich im Amateurfunkgesetz auch so definiert, unter anderem. Äh, was machen wir da mit Notfunk? Es gibt also speziell mehrere Gruppen von Amateurfunkern, die sich ihre Ausrüstung so zusammengestellt haben, dass im Notfall jeder Zeitfunkbetrieb äh, aufgenommen werden kann bei Ausfall von irgendwelchen anderen Kommunikationssystemen. Das heißt, das sind Akkustationen. Wir haben Relaisstationen äh, aufgebaut, die äh, mit einer Notstromversorgung versehen sind, die auch im Katastrophenfall größere Entfernungen im UKW-Bereich hier abgedeckt werden können. Das ist schon ein Thema, was, ja, was jetzt im Moment ziemlich brisant ist
0: kann ich denn als normaler Bürger hingehen zu einem mir bekannten Funkamateur und sagen, hier... Funk mal Oma an, bei mir ist alles in Ordnung oder was kann man sich darunter vorstellen dann?
3: Ja, eigentlich ist es nicht. Das Amateurfunkgesetz sagt eigentlich, dass man in Notfällen Hilfe leisten kann. Ich will mal ein Beispiel geben, was, was Notfälle sind. Wir hatten letztens eine Yacht da in, in Amerika, die wollte nach San Francisco einlaufen und da war so ein Sturm nachher und ihre Navigationsgeräte waren alle ausgefallen. Nur noch ihre Amateurfunkanlage lief an Bord. Und mittels Amateurfunkern wurde der guten Seglerin nachher mitgeteilt, wie der Wetterbericht ist, wie der Wellengang ist und wie sie ansteuern muss oder was weiß ich nicht alles. Ich bin kein Segler, kann dazu nichts sagen. Jedenfalls hat sie sicher nachher San Francisco erreicht. Das sind so, so kleine Sachen, aber insbesondere, wo der Notfunk wirklich ganz, ganz dringend gebraucht wird, das ist in den zum Beispiel asiatischen Ländern, wenn wieder ein Tsunami oder, oder ein Wirbelsturm über Haiti weggefegt ist, dann sind es oftmals nur die Funkamateure, die überhaupt noch eine Kommunikation aufrechterhalten können. War zum Teil auch so beim Erdbeben in der Türkei. Aber wir sind, wie gesagt, auch hier jetzt darauf vorbereitet, äh, falls hier mal ein großer Blackout entstehen sollte, dass äh, Funkverbindungen gemacht werden. Da geht's nicht um Oma, sondern es geht eigentlich darum, nachher wichtige Nachrichten auch auszutauschen, Verbindungen zwischen Behörden zu, äh, herzustellen. Oder ich sag mal ein Beispiel, ich konstruiere, ich stelle eine Funkstation ans Krankenhaus, ich stelle eine Funkstation an die Feuerwehrzentrale und ähm, ich stelle eine Funkstation jetzt am Breitscheidplatz in Berlin, wo ein Zentrum ist und sagt, so, jetzt müssen wir irgendwelche Informationen austauschen, dass der Feuerwehrwagen von A zum Krankenhaus fahren kann oder was weiß ich. Das ist ein sehr konstruiertes Beispiel und hoffe auch, dass so ein Fall nie eintritt. Aber wir beschäftigen uns einfach damit und bereiten uns auf diese Dinge auch vor. Aber ihr
0: beschäftigt euch auch miteinander, also Stichwort Contest, ihr macht Wettbewerbe.
3: Richtig, das ist also auch eine Sparte bei uns im Amateurfunk, wo hauptsächlich am Wochenende Funkwettbewerbe stattfinden. Dort will man mit möglichst vielen Funkamateuren funken, wenn es geht, möglichst weit auch. Dafür sammelt man für jede Verbindung Punkte. Und wer dann nachher die meisten Punkte hat, wird dann der große Sieger an der Geschichte. Diese Conteste, da sind die Bände auch immer überfüllt und da ist dann wirklich massenhaft Funkbetrieb. Diese Konteste finden zum Teil aber auch in Freien statt. So machen wir von unserem Ortsverband hier in Königswusterhausen vom DARC, den darf ich an dieser Stelle auch mal nennen. Da machen wir regelmäßig in Großwasserburg äh, einen Field, den nennt man das, wo wir äh, eben auch einen Sprechfunkwettbewerb äh, mit teilnehmen, mit Wesentlich Erfolg. <lacht> Aber in erster Linie steht bei uns immer der Spaßfaktor, mit anderen zusammen draußen im Feld auch mal eine Funkverbindung zu machen. Ist auch immer so eine kleine Übung für den Notfunk. Und Dieter winkt ganz aufgeregt. Dieter, du willst was
7: sagen? Ja, ja. ich meine, so schlecht sind wir da bei dem IAU-Field, geht denn doch nicht. Äh, der SSB-Part, ja, das ist sicherlich mehr Spaß okay. an der Freude. Aber wir haben ja auch so Telegraphisten. In Brandenburg haben sie eigentlich regelmäßig den ersten Platz und äh, deutschlandweit ja. sind wir eigentlich auch immer unter den ersten dreien zu finden. International, na gut, da sind es dann nicht so, aber da können wir schon stolz drauf sein. Ja, da kann man Hochachtung haben, ja. Und jetzt wollen wir aber äh, zum Schluss nochmal an
0: eine Tradition letztendlich anknüpfen, nämlich wir wollen äh, unsere Hörer ja aufrufen, äh, äh, quasi auch äh, eine Ausbreitungsbeobachtung zu machen. Eigentlich wie die Funkamateure in den 20er Jahren, äh, wie sie die Kurzwelle entdeckt haben, nämlich wir werden am 7. Mai, das ist der erste Sonntag im Mai, senden wir traditionell um 10 Uhr Küchenzeit auf Kurzwelle 6140. Kilohertz senden wir mit 100.000 Watt aus Moosbrunn. Und am 7. Mai werden wir einmalig, zumindest vorerst und exklusiv, zusätzlich auf 6.095 Kilohertz aus Nauen senden. Und jetzt kommen die Hörer von Welle 73 ins Spiel. Was wünschen wir von euch? Hört diese beiden Frequenzen, die zeitgleich das gleiche Programm übertragen. Hört in diese Frequenzen rein und schreibt euch auf, wie ihr an diesem Tag über diese beiden Frequenzen Welle 370 empfangen habt. Also ihr schreibt uns auf, wie, mit, womit ihr, mit welchem Gerät ihr das gehört habt und ihr schreibt uns auf, wie das zu empfangen war. Weil wir wollen wissen, wie ist die Ausbreitung von Nauen aus und wie ist die Ausbreitung von äh, Moosbrunn aus zur gleichen Zeit. Darum äh, unser großer Empfangstest im Mai. 7. Mai, 10 Uhr Küchenzeit,
7: Dieter ergänzt. Ja, zu den Empfangsberichten. Also muss ich aufpassen, dass ich mich nicht hier zu weit aus Fenster lehne. Bei Funkamateuren ist es üblich, die benutzen das sogenannte rst system das heißt, so viel wie ähm, Feldstärke, Hörbarkeit und Qualität für Telegrafiezeichen, bei den äh, Rundfunkhörern benutzt man den sogenannten Sinpo-Schlüssel. Also da ist natürlich auch Feldstärke drin, Interferenzen, Störungen und so weiter. Den kann ich jetzt nicht genau erläutern, aber wer beim, im, bei Google einfach mal Sinpo eingibt, äh, da kommt es dann entsprechend zurück.
0: Ja, damit sind wir sozusagen an unserem Gesprächsteil schon wieder angekommen am Ende. Also wir haben ganz, ganz viele spannende Sachen gehört und ich stelle fest, wir müssen unbedingt bei Gelegenheit dieses Gespräch nochmal fortsetzen mit anderen vielen spannenden Dingen. Was wir jetzt zuallererst mal machen, ist Musik. Wir schnaufen hier kurz durch und ihr hört einen schönen Titel, nämlich von Marianne Desha. Sie schreibt Gedichte, sie dreht Dokumentarfilme und sie singt und wir hören von ihr Le Confetti oder so ähnlich ist französisch, ich hoffe, ich habe es ihr einigermaßen ausgesprochen. Band ab.
8: Nos amours aux confettis au vent qui souffle toute la ja. nuit jetons sur nous comme du riz des confettis Jaune, bleu, amour de confetti, bout de papier Orange, or, lancé, jeté, papiers en feu, les confettis Papiers en feu, les confettis A mes voir au lendemain, au sol taché de confetti À balayer d'un coup de rein, les confettis, Amour, papier, sabre, et brûlé. Et fin de soirée, les confettis, fin de nos jeux. Papiers en feu, les confettis,
5: papiers en
4: Gesprochen von Jerome. Die Türen sind geöffnet. Am 8. April war es dann soweit. Nach vielen Monaten betraten die ersten Besucher wieder die Wiege des Rundfunks. Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten war das Museum in den letzten Monaten geschlossen. Nun haben die städtische Ebeck und der Förderverein Sender Königs Wusterhausen e.V. die Rahmenbedingungen für eine Teilöffnung festgelegt. Der Besuch des Museums ist ab April 2023 eingeschränkt möglich. Es werden am Sonnabend und am Sonntag jeweils um 14 Uhr Führungen durch das Senderhaus ermöglicht. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Anmeldungen können per Telefon unter 03375 29 36 01 oder per E-Mail an museum.funkerberg.de erfolgen. Und auch unsere Aktionstage finden wieder statt. Am 7. Mai wollen wir einen Thementag Hören veranstalten und am 4. Juni findet die legendäre Funkerbergbörse im Senderhaus 3 statt. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird in den kommenden Monaten umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen moderne Sanitärbereiche, kleine Funktionsflächen und die Sanierung von Fassade und Fenstern. Alle Informationen zur Öffnung und zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de. Lokal gefördert, wie die Medienanstalt Berlin-Brandenburg MABB am 14. April mitteilte, werden in den nächsten zwei Jahren 53 Projekte im lokalen Journalismus gefördert. Möglich macht die Förderung eine Novellierung des Medienstaatsvertrages Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2019. Auf dieser Grundlage hat das Land Brandenburg jeweils eine Million Euro für die Jahre 2023 und 2024 bereitgestellt. Ziel der Förderung ist die Unterstützung der lokalen und regionalen Berichterstattung zur Stärkung von Demokratie und sozialem Zusammenhalt. Insgesamt sind 88 Anträge mit einem Volumen von zwei Millionen Euro eingegangen. Und wer sind die Unterstützten? Gefördert werden verschiedene Audio, Video und auch crossmediale Formate. So wird im Landkreis Barnim die Berichterstattung von Lokalsport ermöglicht. In Cottbus werden lokale Themen für die junge Zielgruppe von 14 bis 35 sowohl als lineares Angebot als auch in Social-Media-Kanälen bereitgestellt. Und in der Uckermarke erscheint eine Serie zur Geschichte alter Bauwerke. Nicht gefördert, aber auch lokal ist ein Angebot von Radio SKW. Unter radioskw.de slash mancherorts gibt es jeden Monat eine Geschichte aus der Region Königs -Wusterhausen. Gut unterhalten. Die Frittenbude kommt aus Berlin und macht Musik. Conny schaut auch auf dem Funkerberg vorbei und Lostboy Lino wird auch mitspielen. Alle zusammen und noch viel mehr sind das Bergfunk Open Air. Das Bergfunk Open Air 2023 findet am 11. und 12. August auf dem Funkerberg in Königswusterhausen statt. Alle Infos und Tickets findest du unter bergfunk-openair.de. Das Wetter? Im Studio sind es 24 Grad.
1: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
0: Und da haben wir. Am 30. April um 14 Uhr, da das ist der letzte Sonntag im Monat und da wird ab sofort wieder unsere Vorführung des Dieselmotors angeboten, also 30. April 14 Uhr, erst eine Führung durchs Museum und dann gibt es die Vorführung des Dieselmotors das erste Mal wieder in diesem Jahr, dass das Museum geöffnet ist. Dann haben wir den 7. Mai 2023 um 10 Uhr. Da ist, wie schon erwähnt, Welle 73 mit 100.000 Watt auf 6.140 kHz aus Moosbrunn und 6.095 kHz aus Nauen unser großer Versuchstest. Liebe Hörer, nicht vergessen, an diesem Tag den Empfang zu testen. Auch am 7. Mai machen wir um 14 Uhr Aktionstag hören. Wir stellen den historischen Übertragungswagen vor das Senderhaus und hoffen auf viele Besucher. Und dann wieder am 21. Mai, 14 Uhr, Welle 73 mit 9,9 Watt auf Mittelwelle 810 Kilohertz. Und wie immer an dieser Stelle wollen wir den Geburtstagskindern des Monats April gratulieren. Wir gratulieren im Monat April Susanne Regia, Tom, Heinz und Daniel, Lutz, Figrid, Ursula, Ralf, Rosi, Felix, Hannah und Stefan. Und allen zusammen spielen wir äh, unseren neuen Geburtstagstitel von Gottfried Scheide auf der Konzertsitter gespielt. Happy Birthday an alle.
1: Die Hörerecke.
9: Mit einem herzlich Willkommen begrüße ich euch alle, liebe Welle 370-Freunde, zur Hörerecke im April 2023. Hier ist euer Postbearbeiter Detlef mit dem Bestätigungsbeitrag der eingetroffenen Zuschriften. Ein herzlicher Dank geht an alle, die uns Empfangsberichte und sonstige Mitteilungen zugesandt haben. In der heutigen Hörerecke wird nur Briefpost beantwortet. Das Aufbereiten, Zusammenstellen, Umformatieren und Neuausdrucken elektronischer Post ist ein aufwendiger Prozess, bis solche Zuschriften zum Postbearbeiter gelangen. Erwin Bartel hörte unsere Aussendung am 5. März auf der Kurzwelle 6140 kHz. Außerdem verfolgte er noch am 11. März den Museumsbeitrag in der DX-Sendung bei Radio HCJB. Die Angabe über den Verbreitungsweg fehlt in der Zuschrift. Mehrere Empfangsberichte sind in der Post von Johann Ruff enthalten. Er hörte am 5. Februar auf der Kurzwelle 6140 kHz das Funkerbergradio. Am 12. Februar auf der Radio HCRB Kurzwelle 5920 kHz den Museumsbeitrag. Die Kurzwelle 6070 kHz wurde am 26. Februar eingeschaltet. Am 5. März wurde die Kurzwelle 6140 kHz benutzt und am 11. März auf der Kurzwelle 5940 kHz der Museumsbeitrag gehört. Eine Frage von ihm lautet, was die Morsezeichen am Ende der Hörerecke bedeuten. Von mehreren Hörern ist die gleiche Frage aufgetaucht. Die Morsezeichen bedeuten QSL Adresse Welle 370 AT Funkerberg.de von Paul Gager ist ein großer, dicker Briefumschlag mit Zeitungsartikeln, Fotos und mehreren Empfangsberichten eingetroffen. Er hörte unsere Sendungen am 26. Februar auf der Kurzwelle 60-70 kHz, am 5. März auf der Kurzwelle 6.140 kHz, am 12. März auf der Radio HZB Kurzwelle 5.920 kHz. Das Internet benutzte er am 18. März. Und am 26. März wurde die Kurzwelle 60-70 kHz eingeschaltet. Eine Frage zu den Mordzeichen kam auch von ihm. Vielleicht heißt das "freie Bier für alle. Ich stehe im achten Lebensjahrzehnt. Auch der Bürgermeister hat gratuliert. Auch von uns herzliche Glückwünsche zum 80. Thomas Becker hörte unsere Radiotagsendung am 26. März auf der Kurzwelle 60-70 In seiner Post hat er Tipps und Hinweise von anderen Kurzwellensendern mitgeteilt. Dafür ein herzlicher Dank. Chris Krebs hörte ebenfalls am 26. März unsere Kurzwellensendung. Igal Benger war am 26. März auch unser Kurzwellenhörer. Außerdem hat er noch am 11. März bei Radio HCJB den Museumsbeitrag auf der Kurzwelle 5920 kHz empfangen. Am 11. März hörte Detlef Jörg auf der Radio HCJB Kurzwelle 3995 kHz den Beitrag vom Funkerberg. Juan Morales hörte in Spanien unsere Aussendung am 5. Februar auf der Kurzwelle 6140 kHz. Gottfried Scheide freut sich immer, wenn seine Post in der Hörerecke angesagt wird. In einer Briefpost haben wir Grüße zum Internationalen Tag des Radios mit einer Zugabe erhalten. Dafür besten Dank. Das können wir gut gebrauchen. Die Hörerecke neigt sich an dieser Stelle dem Ende zu. Ich danke allen Einsendern für die Post. Auf weitere Zuschriften freue ich mich sehr. Bleibt gesund und hört Kurzwelle. Das wünscht euch euer Hörerpostbearbeiter Detlef.
1: Welle 370.
2: Plauderei vor drei.
0: Plauderei vor drei, Kaffeezeit. Äh, Dieter und äh, Gerd sitzen mir noch gegenüber. Und wir haben schon hier, als die Regler runter waren, habe ich schon spannende, wie heißt es, QSL-Gruppen? Q-Gruppen. Q-Gruppen. Q-Gruppen-Abkürzung gehört. Das war ja grandios. So, ihr Lieben, jetzt traut euch mal. Was gibt es denn so für schöne Q-Gruppen, die man unbedingt mal erzählen sollte? Jetzt sitzen sie bitte da und wissen noch nicht genau, ob sie sich das trauen sollen. Na,
3: dann Na ja, fange also, ich mal an mit ach. einer kleinen Gruppe. Das ist die Q-Gruppe QFL. QFL heißt, sie geben mit dem linken Fuß. Was heißt denn das nun wieder? Das ist ein Begriff aus dem Tastfunk. Und ein Tastfunker, der schlecht Punkt und äh, Strich äh, gibt. Also die äh, Abkürzung zwischen kurz und lang. Dann kann man schlecht die Morsezeichen entziffern. Und dann gibt man QFL. Also das heißt...
0: Er kann es noch
3: nicht so gut. Er kann es noch nicht so gut.
7: Okay. Dieter, hast du auch eine witzige Abkürzung? Naja, vielleicht erstmal, was Q-Gruppen sind. Also Q-Gruppen, das sind äh, Abkürzungen, die für bestimmte immer wiederkehrende Ereignisse im Funkverkehr benutzt werden. Die sind also auch international in der Vollzugsordnung Funk festgelegt. Zum Beispiel QTH, das ist das Standort. Also auch in China, wie wenn ich sage QTH, König draußen das ist mein Stand. Ist. Oder QAG ist die Frequenz. Aber dann gibt es natürlich kreative Leute, die dann äh, zum Beispiel auch was kreieren können. Zum Beispiel QMS, das heißt dann vielleicht Quatsch mit Soße. In Armeekreisen. Ja, jetzt wirklich? Wird QMS benutzt? Nee, ich glaube nicht, nee. nee. Äh, in Armeekreisen soll beliebt sein, äh, QMT, das soll heißen Quartier mit Tochter. Ähm, naja. Aber, ja, Detlef, äh, unser
0: Hörerbetreuer, der erzählt immer auch um was von QCZ oder sowas, hat er mir, glaube ich, letztens erzählt. Äh,
7: sozusagen, man hätte sich nicht an die Regeln des Funkverkehrs gehalten. Äh, da muss es auch irgendwas geben. Ja, ja, also was böse ist bei der Armee, das ist QXX. Das bedeutet zu so viel, also der Funker ist nicht in der Lage, den Betrieb ordentlich abzuwickeln und muss abgelöst werden.
0: Eieiei, <lacht> was würde denn für mich jetzt zutreffen? Also wir, wir machen ja hier Radio, Radio ist ja kein Funkamateur, aber was würde denn für mich gut zutreffen? Habt ihr aber auch eine Q-Gruppe für mich? Liebe Hörer, wer eine passende Q-Gruppe für uns als Welle370 hat, äh, schreibt es in eure Empfangspost. So, wir sind am Ende der Sendung. Äh, oder T. Was? Q QRT. Was die ist Sendung Q
3: wird jetzt beendet.
0: Ah, QRT ist die Sendung, ist beendet. Mann, 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 Mann. So, wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit euch hier diese Sendung äh, zu bestreiten. Liebe Hörer, das war unsere tolle Sendung über den Reiz des Funkens. Wir haben ganz viel über Dinge gesprochen, wie man sich heute mit per Funk miteinander kommuniziert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da gewesen seid. Und wir sagen jetzt alle zusammen nochmal Tschüss. Ciao. Tschüss von Dieter und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren. Und als letzter Titel die Europa-Hymne, gespielt von US Navy Orchester. Band ab, macht's gut, bis zum nächsten Monat. Tschüss.